0: Cześć, zaczynamy zupełnie nowy program, od Y do, do Z. Z. <laughs> to będą rozmowy milenialki, czyli mnie, i zumerki, czyli mnie, Klementyny Szczuki, ja jestem Ania Konieczyńska, yy, jestem dziennikarką Woga, Mam lat, nie powiem ile, bo się nie pyta kobiet o wiek, przynajmniej według zasad
1: z tego starego pokolenia, z którego pochodzę. W każdym razie 35+. Plus. A ja mogę powiedzieć, nie muszę się przejmować zasadami, ja mam lat 22. Na jakim etapie życia jesteś, Klementyno? Właśnie ukończyłam studia licencjackie, ale jestem też dziennikarką, freelancerką, współpracowniczką VOG.pl. Świetnie. A ja jestem
0: starszą od Ciebie o kilkanaście lat też dziennikarką. To nas łączy. Łączy nas też to, że lubimy nagrywać podcasty, dlatego się spotkałyśmy w tym studio. I to, że lubimy sobie troszkę poanalizować, czym żyje nasze pokolenie. Pomyślałyśmy sobie, że takiego programu jeszcze nie ma. Starcia gigantów, starcia pokoleń, starcia podejść kobiet do tego, co najbardziej aktualne. Wydaje nam się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat sporo się zmieniło. Zmieniło. Nie tylko za sprawą mitu, ale ta rewolucja po prostu y, przyniesiona przez Zumerów też zmiotła y, z powierzchni ziemi pewne przesądy, które moje pokolenie jeszcze kultywowało.
1: Dlatego z dwóch perspektyw porozmawiamy o różnych bieżących sprawach, ale też o popkulturze, ponieważ obie się nią interesujemy.
0: Tak, nawet więcej, nawet myślę, że się absolutnie zajmujemy, absolutnie zajmujemy i, i jaramy popkulturą i też ona nas prowadziła przez okres dojrzewania, przez okres formacyjny, więc te klisze, którymi się rzeczy czasami żyjemy pochodzą, pochodzą właśnie z popkultury, ale postaramy się, się wejść głęboko, pogadać szczerze, bez ogródek i, i też nie wybielając się za bardzo, bo pewnie każda z nas ma jakieś grzeszki swojego pokolenia za, za uszami i to też chciałybyśmy rozpracować. Od czego zaczynamy? Zaczynamy, no jak to powiedziała moja szefowa z grubej rury, bo zaczynamy od monogami. Tak naprawdę nie do końca pogadamy o tym, czy na pewno chcemy być jedną osobą, tylko raczej o tym, co oznacza dla nas.
1: Spełnienie w miłości i też moje pierwsze pytanie do ciebie Aniu jest takie, czym ono dla ciebie jest?
0: No tak, czyli z grubej rury, tak jak zapowiadałyśmy. Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo zadaję sobie je cały czas i codziennie. Ja w ogóle jestem jakąś taką wyjątkowo romantyczną dziewczyną i to też pewnie ma związek oczywiście z moim, z moim pokoleniem, ale też z jakimś moim osobistym doświadczeniem, z moją osobistą formacją. Więc ja o tej miłości myślę całkiem sporo i myślę, że to spełnienie to jest coś, o co całe życie walczyłam i o to całe życie się zmagałam z samą sobą, żeby sobie na nie pozwolić, bo tak mówiąc zupełnie krótko i jako punkt wyjścia do naszej dalszej rozmowy, wydaje mi się, że to jest y, pogodzenie się ze sobą i dopiero potem otwarcie y, na relacje i takie poczucie absolutnego spokoju, to znaczy takie poczucie, że po długim czasie dryfowania, tonięcia, surfowania docierasz do punktu, w którym jest jakaś oaza. I, i tak jak powiedziałaś, że teraz y, skończyłaś właśnie studia, to przypomniałam sobie ten moment, który absolutnie nie był dla mnie momentem oazy i momentem spełnienia, a, a dzisiaj mogę powiedzieć, że tak jest. Y, właśnie sobie, sobie urządzam nowe mieszkanie, które, które kupiliśmy po to, żeby dzieci y, małe miały swoje pokoje i mam takie poczucie, że tak, jestem starą babą, ale jest na to gotowa.
1: To ja mogę powiedzieć, że mam trochę podobnie jak ty, aczkolwiek przygotowując się też do tego odcinka yy, przypomniałam sobie o tym, co ja myślałam właśnie i dorastając, miałam na przykład 15 lat, ale też i wchodząc w dorosłość później jako na przykład 20-latka, i w sumie doszłam do takiego wniosku, że spełnienie w miłości można osiągnąć myślę, że już trochę nawet wcześniej. I dla mnie mogę mówić, że jestem spełniona wtedy, kiedy jestem w związku z osobą, z którą czuję się w 100% dobrze, z którą dobrze spędzam czas, z którą się przyjaźnię, z którą się dobrze bawię. Mamy podobne wartości i też yy, podobne priorytety na danym etapie i nawet jeśli się rozstaniemy, to myślę, że nadal można mówić o spełnieniu. I że można to spełnienie też osiągnąć w kilku związkach i na różnych etapach życia.
0: Tak. To jest, to jest bardzo fajne, żeby sobie nie, nie nakładać takiego filtra na głowę, że musi być tylko jedna miłość. To wtedy chyba się strasznie ograniczamy i strasznie desperacko szukamy tej jednej jedynej, nie uznając, że właśnie na każdy etap jest, jest dobra. Ale, ale powiedz, żeby zahaczyć o ten nasz temat wiodący, żeby tak było ostrzej, czy monogamia w ogóle jest tematem dla ciebie i dla twoich, dla twoich przyjaciół?
1: Jest, ale myślę, że jest też tematem od niedawna. Dopiero kiedy staliśmy się już trochę starsi, kiedy też y, podkrywaliśmy też swoją tożsamość, swoją seksualność. Mm, mam, mam znajomych, którzy nie żyją w monogamicznych związkach i też w moim otoczeniu ten temat jest normalny. W sensie nikt się nie, raczej nie dziwi, kiedy słyszy, że ktoś żyje na przykład albo w poliamorycznym związku, albo na przykład Żyję w otwartym związku, to też jest coś zupełnie normalnego. Ważne jest tylko, żeby po prostu ze sobą rozmawiać w relacji. Żeby się komunikować. No i słuchać. I szanować.
0: Czyli żeby była zgoda na każdym tak. etapie tej relacji. No jak ty tak. byś się czuła w takim związku? Chciałabyś spróbować, czy zupełnie to nie interesuje?
1: Nie, na tym etapie zupełnie nie. Ja w sumie tak jak trochę podobnie jak myślałam, jak byłam nastolatką. Raczej widzę siebie w monogamicznej relacji mam chyba jeszcze cały czas trochę takie romantyczne wyobrażenie, że chciałabym być z jedną osobą długo żyć i szczęśliwie i, i do końca życia. Ale na pewno to, co się zmieniło pomiędzy tym, jak, jak myślę, mając ten 22 lata, tak jak powiedziałam, a na przykład 17, to to, że właśnie biorę pod uwagę, że tych związków może być dużo. A dorastając... Myślę, że to też może, może wynika z tego, że, że jestem osobą LGBT, że jestem lesbijką, że kiedyś mi się wydawało, że znalezienie dziewczyny jest trochę niemożliwe, bo po prostu mimo, że jak się z czasem okazało, mam dużo znajomych LGBT, którzy po prostu jeszcze wtedy siedzieli w swoich szefach, to, że po prostu brakowało mi tych wzorców. Też wszystkie moje wzorce, które znam, filmy, czy nawet albumy muzyczne, koncepcyjne, które, których słuchałam, które były dla mnie jakimś takim przykładem, m, ukazywały raczej miłość niespełnioną.
0: Czyli miałaś takie poczucie, że ta reprezentacja jest cząstkowa, znaczy, że pokazuje miłość LGBT+, tęczową miłość, jako miłość taką skazaną trochę na... Na cierpienie. Na cierpienie. Tak. I to się zmieniło? Obserwujesz, że, że jest
1: coraz więcej tekstów kultury, które pokazują happy end? Tak, nadal jest ich, myślę, dość mało, ale jest na pewno lepiej niż jeszcze te, powiedzmy, 5 lat temu.
0: I co dla ciebie było takim doświadczeniem wyjątkowym, takim, że otworzyło ci oczy na twoją tożsamość i, i pokazało, to, że właśnie może się udać?
1: To, że może się udać? <laughs> Chyba twój Simon. Nie wiem, jak bardzo on... Y Poprawił moje samopoczucie może, bo, bo oglądałam ten film, kiedy już byłam w procesie autowania się przed, przed przyjaciółmi i ogólnie przed, przed bliższymi osobami. Na pewno był to chyba pierwszy film i jeden z nielicznych, z którymi się zetknęłam, który ma naprawdę dobre zakończenie. To zakończenie jest takie też standardowe, takie żyli długo i szczęśliwie, tak naprawdę nie wiemy, co się dalej działo. I jest dowód na to, że można jakoś te różne przeszkody i też, i też strach pokonać. Yy. Ale zgubiłam trochę wątek. Dobra, Dobra, czekaj, no to. To wracamy o dwie sekundy
0: i wejdź gdzie chcesz. To, no, to po prostu powiedz, mm. że no, możesz po prostu skończyć na tym, że, że twój Simon jakby mm -hmm. oferował ten, ten happy end, który zazwyczaj mm -hmm. tego typu filmy nie, nie dawały, nie?
1: Tak, ale na przykład bardziej, jakby większe wrażenie, czy większym takim odkryciem dla mnie na przykład było Kolmii by Name, tamte dni, tamte noce, bo ten film był chyba jednym z takich pierwszych komercyjnych filmów w tamtym czasie, które właśnie ukazywały relacje pomiędzy osobami tej samej płci. Pomiędzy Czyli pięć lat temu, kiedy Klementyna była w liceum. Tak, kiedy byłam w połowie liceum i kiedy dopiero odkrywałam, jakby przyznawałam przed sobą, że. Jestem osobą nieheteronormatywną i tak dziewczyny podobają mi się naprawdę, że to nie jest tak, że no, spotykam się tam z jakimiś chłopakami, jak będę się z chłopakami, ale tak naprawdę coś czuję do dziewczyn. I dziewczyny mnie też pociągają fizycznie, wypierałam to przez, przez długi czas. I dopiero kiedy się tak po raz pierwszy tak mocno zakochałam, to stwierdziłam, że no trudno, no, nic, nic nie zrobię z tym, muszę, nie wiem, nie mogę się ukrywać, nie dam rady tego dłużej trzymać w tajemnicy. I tak wszyscy wiedzą, ja tylko unikam tego tematu. Trzeba, trzeba pójść dalej. Jakoś. Super,
0: ja, ja myślę, że, że to jest um, świetny przełom, który się, który się wydarzył gdzieś na przecięciu naszych pokoleń, że um, twoja droga no, nie była pozbawiona pewnie potknięć, ale, ale jednak czułaś się na tej drodze bezpiecznie. Yy, osoby LGBT+, które ja znam z mojego pokolenia, yy, te zmagania toczyły znacznie dłużej i też często wobec swoich yy, najbliższych się, się, się musiały ukrywać. To się do, dopiero teraz jakoś powoli zmienia. W 2017, kiedy wychodziły tamte dni, tamte noce, ja, ja urodziłam pierwsze dziecko, więc znowu yy, ta <śmiech> różnica się, się mocno uwypukla. Byłam na zupełnie innym etapie, kiedy dla mnie spełnieniem miłosnym było stworzenie, było stworzenie rodziny. I właśnie znowu powraca ta, ta monogamia. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek problematyzowałam w ogóle temat monogami, bo wydawało mi się, że po prostu nie istnieje, nie istnieje nic innego i tak mi serwowała popkultura, ale też tak pokazywały mi najbliższe osoby, tak pokazywała mi moja rodzina, że właściwie nie ma możliwości stworzenia innego związku docelowo niż związek monogamiczne, co jest oczywiście ciekawe, ponieważ każdy z nas eksperymentował, poszukiwał, zdradzał, puszczał kantem, wcale nie był taki święty, jak deklarował, ale jednak dążyliśmy do stworzenia tego takiego jednego głównego związku, który miał być punktem odniesienia, co oczywiście jest, no, sprzeczne ze statystykami, bo przygotowując się do programu, trochę sobie poczytałyśmy o tym, co deklarują Polacy odnośnie swojej wierności i okazało się, że w badaniach sprzed kilku lat CBOS-u prawie 40% zdradza, <grym> często w konsekwencji związek się rozpada, bo rozwodów jest już prawie połowa, czyli prawie połowa małżeństw kończy się, kończy się rozstaniem, z czego 20%, czyli co piąte, deklarują jako przyczynę rozpadu związku zdradę, co pozwala zastanawiać się nad tym, co się dzieje z tymi pozostałymi, które zdradziły. Czy one po prostu się nie przyznały, czy ten związek się rozpadł z innego powodu, czy po prostu żyją no, de facto w związku poliamorycznym czy w bigami, tylko że nie z obu stron. I to chyba jest w ogóle ten problem, o którym na przecięciu pokoleń musimy rozmawiać, czyli kwestia tego, na jaki związek się godzimy, bo, bo to, co milenialki niosą w sobie, czy jaki ciężar niosą na na sobie i na swoich oczekiwaniach wobec związku, to jest to, że y, deklaracje są inne niż rzeczywistość. To znaczy, że często właśnie mówię, żyjemy w związkach, które uznajemy za zamknięte, monogamiczne, wierne i docelowe, jak, jak Klementyna fajnie powiedziała y, mi przed spotkaniem, docelowy związek to jest hasło, które mi się strasznie spodobało, y, ale robimy coś zupełnie innego. W ogóle mam takie poczucie, że, że, że my milenialsi jesteśmy troszkę hipokrytami, bo, bo boomersi są świadomymi hipokrytami, przynajmniej tak y, ja, sobie, ja sobie to obserwuję, a my jesteśmy takimi dziwnymi hipokrytami, takimi niby już oświeconymi, ale jednak wciąż to jeszcze takie... Jeszcze nie do końca, jeszcze popełniacie nie do błędy. Końca. Popełniamy błędy i takie dwójmyślenie jest dosyć powszechne właśnie, że tak, tak, będę ci wierna, tak, ślubuję ci wierność, ale to nie znaczy, że nie napiszę do kolegi y, seksownego smsa, a może nawet nie seksownego, po prostu smsa, który mógł być kierowany do, do męża. A u was wydaje mi się, te relacje są bardziej przejrzyste, że ta otwartość, to mówienie o tym, co nam nie pasuje, chyba jest bardziej powszechne.
1: Myślę, że tak. Myślę, że też właśnie w moim otoczeniu my po prostu potrafimy rozmawiać o emocjach i uczuciach. I ważna jest dla nas komunikacja na pewno. I ustalanie pewnych zasad, dzielenie się tym, czego oczekujemy, też od drugiej osoby, czego oczekujemy od danej relacji. Ale to też jest ciekawe, bo to nie jest tak, że my mieliśmy jakieś właśnie przykłady w kulturze związków niemonogamicznych. To jest coś, co tak naprawdę jakoś pojawiło się w naszej świadomości też właśnie na etapie wchodzenia w dorosłość.
0: A co daje taki związek? Co może dawać taki związek, czego, czego nie daje relacja dwojego osób? No bo też rozmawiałyśmy o tym w kuluarach, że jakkolwiek na przykład ja zupełnie nie byłabym gotowa na, na taką relację, to rozumiem jej istotność, rozumiem też jej taką jakąś nośność czy, 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 czy siłę, bo, bo tak sobie pomyślałam, że w dobie rozpadu rodzin, właśnie w dobie rozwodów, w dobie tego, że monogamia właściwie nie zdaje egzaminu, a rodzinę rodziny powstają, no to taki związek poliamoryczny, czy też taki w ogóle związek wieloosobowy na różnych zasadach mógłby sprawdzić się jako alternatywa dla rodziny. I tak są patchworkowe rodziny po rozwodach i po rozstaniach, a taka y, relacja poliamoryczna w jakimś sensie to jest taka rodzina patchworkowa, bo nie każdego z każdym musi łączyć relacja natury erotycznej. Może to być po prostu taka wzajemna trochę grupa wsparcia, takie wspólne życie, taka komuna, y, a jak wiadomo dzieciaki są super szczęśliwe w takich y, trochę chaotycznych i, i pełnych domach, pełnej chacie?
1: Co daje, to jest mi trudno powiedzieć. Nie będąc w takiej relacji, nie chcę się też jakoś tak... Yy, mogę się jedynie opierać na tym, co, co mówią moi znajomi, ale też każda taka relacja jest inna. Yy, I nie wiem. Myślę że, myślę, że to zależy też od, od naszych potrzeb i od, od tej drugiej osoby, czy trzeciej, z którą się wiążemy.
0: No bo mówisz też o tym takim bardzo ważnym słowie, czyli zgoda, konsent, to o czym rozmawiamy nieprzerwanie od, od mitu, coś co dla, dla was pokolenia TikToka, żeby już nie używać słowa Zoomers znowu, a generacja Z chyba nie mówimy od czasu wybuchu wojny, więc mówmy pokolenie TikToka albo Zoomersi, że wydaje mi się, że, że u was to jest coś, co, co już przychodzi naturalnie, co jest internalizowane, ten ten konsent i ta zgoda, to ustalanie reguł, bo no nie Dość, że, że w związkach milenialek czy milenialsów nie ma tego na poziomie, na poziomie seksualności i że doświadczenie wielu moich koleżanek, ale również moje jest takie, że nawet jeżeli nie doznałyśmy molestowania seksualnego, no to czujemy, że w wielu sytuacjach w naszym życiu pewne granice były przekroczone, czy przez naszych partnerów stałych, czy przez partnerów przygodnych, ale w każdym razie, że to mówienie nie do, do niedawna było takie no-no, znaczy nie, mówiłyśmy nie mhm. mówieniu nie i że ten konsent, który wy macie bardzo silnie wypracowany i że wchodzicie w każdą relację z silną waszą niezgodą na przekraczanie granic jest, jest super
1: zdobyczą. Tak to jest dla mnie przerażające, że może być inaczej, że można się nie zapytać kogoś o to, czy chce uprawiać seks, jakby czego też potrzebuje i wydaje mi się, że my też na pewno częściej i też śmielej rozmawiamy o tym, czego oczekujemy też właśnie w relacji seksualnej i czego potrzebujemy. I oczywiście nie jest to może jakieś takie super proste, i, mm, ale chyba, na, chyba też lepiej nam to wychodzi. Tak. Mogę I to jest,
0: to jest absolutnie coś, czego, czego, czego zazdroszczę, czy czego zazdrościmy, bo tutaj jakby się zapatają różne rzeczy. Znaczy ten konsent i, i, i to, że no zwłaszcza mężczyźni w naszym pokoleniu jeszcze nie do końca chwytają, o co tutaj chodzi. Po drugie właśnie sposób rozmowy o seksie, język do rozmowy o, o seksie. Po trzecie poczucie własnego ciała, czy poczucie pewności siebie wynikającej z ciała. No i jeszcze znowu jakby to, że milenialsi czasami uznają, że, że seks i związek gdzieś się rozjeżdżają. Znaczy, że można mieć kogoś od seksu, a można mieć kogoś od związku. I, i znam sporo osób, ja też miałam taki moment w moim życiu, kiedy to się rozjechało i kiedy, kiedy jakby się funkcjonowało tak naprawdę równoległe w dwóch lub kilku związkach, bo jeden związek nie spełniał tych, tych oczekiwań. I znowu wydaje mi się, że to wynika z braku otwartości w rozmowie. I w tym tygodniu, czy, czy w poprzednim czytałam jakąś wspaniałą plotę. O tym, że książę William podobno ma romans, a że ja śledzę wszystkie newsy o royalsach, no to po prostu zapłonęły mi uszy i po prostu stwierdziłam, że muszę się dowiedzieć dokładnie, o co tam chodzi. No i podobno chodzi o to, że Kate nie chce spełniać pewnych bardzo specyficznych potrzeb seksualnych swojego męża, więc on udał się z tymi potrzebami do jej koleżanki. Jakkolwiek jest to cudowne. Chciałam, żeby to była prawda, nie mam powiedzieć, czy to jest prawda, ale w każdym razie jak na jak na po prostu jak na tacy pokazuje, jak my podchodzimy do tej rzekomej monogamii. Czyli po prostu jest tak, że ten uświęcony związek małżeński to jest coś, w ramach czego są dzieci, jest rodzina, yy, są stosunki społeczne, a często seks jest spychany gdzieś tam na, yy, na margines i realizowany po ciemku z kimś innym.
1: No to w takim razie powiedz Aniu, <śmiech> yy, co sprawiło, że, ma, <śmiech> że masz ty i, i, i inne twoje koleżanki takie podejście? Chyba nigdy się tym zastanawiałam, ale
0: wydaje mi się, że po pierwsze jakby właśnie nieumiejętność mówienia o swoich potrzebach, mm. yy, zwłaszcza seksualnych, która znowu wynika z tego, że grzeczne dziewczynki yy, tych potrzeb nie mają. No, a jeżeli już są mniej grzeczne i oglądały seks w Wielkim Mieście, to co prawda mówią o nich koleżanką, ale już facetom yy, z rzadka. Też pewnie chodzi o drugą stronę, czyli o to, że, że mężczyźni często jeszcze uważają, że no nie dość, że się nie pyta kobiet o zgodę, no to jeszcze się nie pyta jej o preferencje, yy, Ale też z jakiegoś takiego przeświadczenia, że znalezienie miłości jest strasznie trudne. I też sobie rozmawiałyśmy o tych popkulturowych schematach i, i ty poszukiwałaś y, odpowiedzi na, na to pytanie, czy, czy się uda y, w tych opowieściach o osobach LGBT+, które są jeszcze wciąż w popkulturze bardzo rzadkie. A ja na tym etapie formacyjnym, czyli powiedzmy młodej nastolatki kończącej podstawówkę, zaczynającej liceum, y, mogłam oglądać Dziennik Bridget Jones, Seks w Wielkim Mieście albo, albo Ali McBill. tudzież wiele różnych komedii romantycznych, jednych bardziej schematycznych od drugich. No i właśnie ja Byłam z tych, które nie lubiły seksu w Wielkim Mieście, a lubiły Ali, Ali McBill i absolutnie kochały Bridget Jones i to były takie bohaterki, które y, właściwie osiągnęły sukces zawodowy, miały te lat 30, wszystko właściwie w życiu się układało, miały przyjaciół, miały pracę, y, były całkiem atrakcyjnymi, fajnymi dziewczynami, ale znalezienie mężczyzny było właściwie niemożliwe, to znaczy Bridget Jones oczywiście uważała, że musi schudnąć, przestać palić, y, nie przeklinać i dopiero wtedy pojawi się ten książę z bajki, Ali McBill przeszła przez kilkadziesiąt chyba nieudanych randek, aż wreszcie coś się w jej życiu zadziało. Pech chciał, że jej ukochanego zagrał Robert Downey Jr., który wrócił na odwyk, więc Ali została znowu sama. Tego sezonu po Robercie już nie oglądałam, bo to złamało mi absolutnie serce, tak samo jak, jak jej bohaterce. Ale w każdym razie było to pokazane w taki sposób, że szukanie miłości jest po pierwsze jedynym celem, jedynym słusznym celem w życiu. Po drugie strasznie trudnym do zrealizowania, a po trzecie wymagającym totalnie manipulacyjnego podejścia do mężczyzn i, i gierek. I znowu na kontrze wobec tego, co, co mówisz o tej absolutnej otwartości, dla mnie i dla moich koleżanek przez wiele lat i może dla niektórych do dzisiaj, relacje damsko-męskie to jest po prostu gra, czy relacje miłosne w szerszym już ujęciu, to jest po prostu gra i manipulacja, gdzie każdy trzyma asa w rękawie i nie gra w otwarte karty.
1: A to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o grę właśnie między osobami nieheteronormatywnymi, to myślę, że tutaj głównym problemem jest to, jeśli druga osoba jest na przykład przed coming outem i cały czas siedzi w szafie.
0: I jak się rozwiązuje to, bo nie można nikogo autować prawda? Więc trzeba jakoś mandrować albo też się trzeba no zgodzić można. na taką sytuację, prawda? No moim zdaniem,
1: jedynym rozwiązaniem jest po prostu w pewnym momencie zaakceptowanie siebie. Jeśli druga osoba siebie nie zaakceptuje, ten związek nie ma prawa wyjść.
0: No tak, no bo znowu się rozbijamy o, o to samo, czyli jakby przyznanie się, yy, czy powiedzenie sobie kim się jest, jakie są nasze, jakie są nasze potrzeby, że zaczynamy tak, od siebie. Jest
1: bardzo ciekawy album, yy, może, może znasz zresztą, yy, Tylera, mm -hmm, mm -hmm. dekoratora, nazywa się Igor. W którym zresztą są nawiązania do filmu Colby Bajorna, zarówno wizualne w teledyskach, jak i w, jak i w tekstach. Ten album jest dla mnie bardzo ważny, też na pewnym etapie bardzo się ze swoją przyjaciółką z nim utożsamiałyśmy, dlatego że on jest silnie koncepcyjny. Jakby po prostu te utwory przechodzą każdy, każdy w kolejny i opowiada właśnie o trójkącie miłosnym, w którym znalazł się Tyler. no... Igor, Igor to jest jego alter ego. Yy, I mężczyzna, z którym jest w tym trójkącie miłosnym, jest pomiędzy właśnie nimi y, jakieś uczucie, ale on spotyka się z kobietą jednocześnie. I nie chce zostawić tej kobiety i właśnie na przykład związać się z nim. I, i, i ten album to jest taki album, breakup album. I myślę, że doskonale, doskonale pokazuje taką... Sytuację.
0: No i też pod, pokazuje jednak potrzebę monogami i tej miłości po grup, takiej, sumie, takiej, tak, takiej tak. jakby jedynej i właśnie tej wycackanej. Wy, tak. Natomiast
1: no. jeszcze, jeszcze powiem kilka słów o tym. Utożsamiałyśmy się z nim nie tyle, że się w takiej sytuacji znalazłyśmy, że do, dokładnie takiej samej, że trójkąta miłosnego, tylko jest, jest on na tyle uniwersalny, że można go słuchać ogólnie, mając złane serce, czy właśnie kiedy druga osoba nie jest gotowa, właśnie. Wejść yy, w związek? No, tak. Tu No w ogóle jakby, o Jezu,
0: piosenki i, i, i płyty, których się słuchało ze złamanym sercem, to jest temat na osobny podcast. Na pewno o tym porozmawiamy, bo już sobie przypomniałam, co najmniej kilka. Każda piosenka się kojarzy z innym chłopakiem i tak, musimy o tym na pewno porozmawiać. Yy, no i w każdym razie jeszcze chwilkę o tych, o tych komediach romantycznych może, bo, yy, bo Klementyna mówiła mi, że właściwie to nie widziała żadnej. Co, co mnie lekko zszokowało. No ja oglądałam Potem, tylko dramaty romantyczne. <śmiech> Potem uświadomiłam sobie, że te, które ja oglądałam, to właściwie pojawiły się w kinie, jak Klementyna miała 5 lat, więc w przedszkolu mama jej nie zabierała do kina, no jak sacić chłopaka w 10 dni, a ja jak najbardziej bardziej byłam, byłam, tym karmiona ym, przez, yy, przez, świat. No więc znowu, jak chcecie ciłpaka w dziesięć dni, Hudson, Matthew McConaughey yy, gra, ona udaje, że jest okropna, on udaje, że jest okropny. Yy, jak tutaj, kto kogo wymanewruje i kto kogo pokona tak naprawdę, no bo to, o to w tych miłosnych rozgrywkach ostatecznie chodziło, kto kogo pokona, co jest znowu jakąś taką totalnie milenialsową myślą o, yy, o romantycznej miłości, no bo chyba u Zumersów jest tak, że po prostu chodzi o równość o partnerstwo, a nie konkurencję a nie, nie konkurencję i rywalizację i też Klementynie jeszcze opowiadałam przed programem, jak, jak, to, moje, jak to moje koleżanki, też z przełomu podstawówki liceum ym, bardzo silnie chowały sobie telefon do szuflady żeby tylko nie napisać wcześniej niż po pięciu godzinach y, SMS-a w odpowiedzi od SMS-a chłopaka, no bo to by wychodziło, że, że są słabe yy, no właśnie, bo jakby ten mental gonienia króliczka jeszcze wciąż był u nas żywy, Czy dziewczynka oczywiście jest tym króliczkiem, a, a nie chłopiec i to ona ma być tą niedostępną, ale nie a tyle niedostępną, żeby stać się nieinteresującą, więc niedostępną w pewnych granicach normy. Czy w ogóle takie pojęcie dla was ma jakiekolwiek znaczenie? Czy w ogóle jakby usiłujecie sprawić wrażenie, nie wiem, bardziej niedostępnych albo właśnie jakichś skrytych, enigmatycznych? Czy w ogóle takie romantyczne jakieś schematy wam, wam w głowie siedzą?
1: No myślę, że to też znowu zależy od osoby, ale na pewno mniej niż u was. W sensie... Wydaje mi się, że jeśli są dwie osoby, które są gotowe na wejście w relację, to że raczej dążymy do tej relacji, a nie jej unikamy. Wydaje mi się, że po prostu mamy wystarczająco dużo problemów i mia miałyśmy też wcześniej, że kiedy już mamy możliwość stworzenia tej relacji bez przeszkód, bez ukrywania się przed innymi, przed rodzicami również, co jest super stresujące, to już z tego korzystamy. No właśnie,
0: bo tu jeszcze ym, bardzo mocno wchodzi ta, ta sytuacja osób LGBT+, tego, że no, ja jako osoba przywileju, osoba heteronormatywna miałam łatwo. To znaczy, jakby wszyscy kibicowali temu, żebym ja stworzyła monogamiczny związek, yy, docelowo małżeństwo z mężczyzną i, i założyła rodzinę. Yy, u, ciebie, u ciebie nie było tak łatwo, to był jakiś rodzaj, rodzaj walki o, o tą wolność, prawda, w miłości. Tak.
1: Myślę, że w mojej głowie się to jawiło jako coś, coś straszniejszego niż było w rzeczywistości. Oczywiście różne osoby mają różnie. Ja dorastam w bardzo normalnym, celowo użyłam tylko słowa normalnym, <śmiech> bo to jest norma, otoczeniu. Zarówno jeśli chodzi o moich przyjaciół, to w szczególności rodzinę też powiedzmy. Ale, ale bardzo się mimo wszystko bałam tego, tego braku akceptacji. Teraz po czasie sobie myślę, że po prostu ja siebie nie akceptowałam, mimo że wtedy już też miałam jakiś pojedynczych znajomych LGBT i dla mnie to było normalne. Nie dziwiłam się, kiedy, nie wiem, ktoś właśnie postanowił powiedzieć, że, że tak, że on jest na przykład osobą homoseksualną czy biseksualną, to jakoś bardzo bałam się na przykład tego, że zaczną mnie inaczej postrzegać że na przykład moje koleżanki, to brzmi teraz bardzo śmiesznie, ale w pewnym sensie ben, będą miały jakiś dystans wobec mnie, będą się w cudzysłowie mnie bały. Bałam się z, zmiany i właśnie swojej osoby, i tego, jak jestem postrzegana. No ale prawda jest taka, że, że wszyscy się domyślali, wszyscy wiedzieli, ja po prostu unikałam tego tematu i kiedy właśnie stop, stopniowo zaczęłam rozmawiać o tym ze znajomymi, też niektórzy moi przyjaciele w podobnym czasie też zaczęli rozmawiać o sobie ze mną, to nie wiem, okazało się, że czujemy się znacznie lepiej, że w końcu ten temat w ogóle zakochania się pojawił, bo to też teraz jest dla mnie śmieszne, kiedy o tym sobie myślę, ale... Miałam na przykład kilku najlepszych y, przyjaciół, z którymi w ogóle nie rozmawialiśmy o naszych uczuciach. I to nie było tak, że mieliśmy na przykład 16 czy 17 lat i nikt nam się jakimś cudem, przez ten czas nie spodobał. Wręcz przeciwnie, byłyśmy na przykład super zakochane w jakiejś innej dziewczynie, ale wstydziłyśmy się o tym rozmawiać. Przez to mam, mam na przykład poczucie, że... No staram się tak nie myśleć, ale że, że część życia w jakiś sposób mi... Może nie tyle, co uciekła, mhm. ale że gdybyśmy nie musiały się ukrywać, znaczy nie musiałyśmy, ale gdybyśmy się nie ukrywały i gdybyśmy się nie bały, to być może, nie wiem, nie wiem, czy, czy byśmy przeżyły więcej, ale na pewno zaoszczędziłybyśmy swoich nerwów i mniej byśmy się stresowały, bo to było bardzo wykańczające emocjonalnie.
0: Ja odwrotnie, mam poczucie, że za dużo się nagadałam w życiu o chłopakach i że to był wiodący temat przez cały okres dojrzewania i całe moje lata dwudzieste i że wiele z tych rozmów chciałabym wykasować i przeprosić moje przyjaciółki za to, jak bardzo je męczyłam moimi opowieściami o toksycznej miłości, ale też oczywiście one odwzajemniały te historie i... Dalej trochę tak jest, to znaczy teraz y, większość moich przyjaciółek jest w statecznych związkach, takich y, lub innych, niektóre już po rozwodzie, niektóre po pewnych y, przełomach, y, wiele z nich ma dzieci, więc teraz częściej rozmawiamy o, hmm, o przedszkolu, y, niż o tym, czy, mhm. y, czy mąż daje radę w sypialni, ale hmm, teraz tak, teraz czasami intensywnie z tymi rozmowami, które miałyśmy kiedyś, ale nieważne, no w każdym razie dużo się wciąż gada o, o mężczyznach, Mało się gada o relacjach między kobietami, relacjach przyjacielskich, co zawsze mnie trochę dziwiło, ponieważ ten nacisk był kładziony, no właśnie w moim pokoleniu, na tę relację miłosną. I tak naprawdę, jak sobie myślę o, o swoim życiu, to, to bardzo kocham moich przyjaciół i, i nie mogę bez nich żyć, ale poświęcałam zawsze większość uwagi, większość emocji, większość rozmów relacjom z, z facetami, co uważam dzisiaj za, za, pewne, za pewne zachwianie. Czy to mnie doprowadziło do dobrego, do dobrego celu? No, tak, mam męża. Jestem, jestem szczęśliwą mężatką, mam, mam rodzinę i tak, uważam, że to jest jakiś moment, który chciałam osiągnąć. Ale, ale znowu, czy powinnam się była tak dużo zajmować chłopakami? Pewnie nie. Pewnie jest to patriarchalne.
1: Nie wiem, wtedy miałaś taką potrzebę, więc myślę, że, że nie można tego, wiesz, zanegować, skrytykować.
0: No ale pewnie, pewnie to wynikało z tego, że, że nam, zostało nam powiedziane, że, że jest to jedyny, jedyny możliwy scenariusz do zrealizowania i, i że jeżeli będziemy y, samotne, no to, no to się nie spełnimy, czy, czy będziemy gdzieś tam starymi pannami. Oczywiście stare panny to jest pojęcie z pokolenia jeszcze wcześniejszego, u nas się już mówiło, singielki, mówi się singielki, ale jak sobie myślę, to singielka to fajnie, jak ma 20 lat, ale jak ma 40, to już taka raczej, no taka, no... Samodzielna kobieta, no, samodzielna. I mówiłam też Klementynie jeszcze przed wejściem do studia, że u mnie się wszystko zmieniło, kiedy, kiedy miałam 29-30 lat, że gdy byłam w wieku mojej, mojej partnerki ze studia, zupełnie nie myślałam w takich kategoriach, jak ślub, jak rodzina, jak dzieci. To się pojawiło właśnie bliżej trzydziestki. I o dziwo Klementyna powiedziała, że ślub to jest temat, który
1: jest dla niej jakoś ważny. Tak, jest dla mnie ważny. Właśnie postawiałam też taką tezę, w sumie jak rozmawiałyśmy wtedy, że dlatego, że ślub jest pewnym przywilejem i kiedy właśnie będąc w związku z dziewczyną nie możemy wziąć ślubu, który będzie ważny właśnie w Polsce, w której chcemy zostać, to fajne byłoby, gdyby właśnie na pewnym etapie, jakby w tym momencie wierzę, że taki etap przychodzi, kiedy właśnie jestem mam już takie stabilne życie, stałe, że, że to jest to, właśnie tak jak też użyłam wcześniej tego słowa, docelowe moje życie, że chciałabym w jakiś sposób przypieczętować ten związek. Tak bardzo symbolicznie, właśnie zrobić na przykład imprezę dla, dla przyjaciół, yy, czy ogólnie dla, dla najbliższych osób i tak sobie powiedzmy potwierdzić, że tak, że oto jesteśmy swoimi docelowymi osobami, chcemy żyć razem długo i szczęśliwie. Mm, ale mając cały czas z tyłu głowy, że, że to nie musi być miłość na całe życie i że to też będzie ok.
0: A zaakceptowałabyś zdradę?
1: Nie. Jesteś pewna? Jestem pewna.
0: No bo właśnie znowu, te statystyki, no jeżeli prawie 40% osób zdradza, które są w małżeństwie, no to jestem ciekawa, nie? Czy ktoś się na to godzi? ktoś o tym wie? Czy ktoś odkrywa? Czy ktoś śledzi? Czy wynajmuje detektywa? Jak to się wszystko odbywa? Czy często jest tak, że po prostu jest jakieś takie nieme przyzwolenia, to podwójne życie?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że po prostu w pewnym momencie to jakoś musi wyjść. Chociażby przez przypadek. Ja myślę, że jeśli czujemy, że w danym, dany związek już się wypalił albo może przestał działać na pewnym etapie, to że po prostu najlepiej byłoby w idealnym świecie postawić sprawy uczciwie i po prostu się rozejść. I wiadomo, że będzie to bolesne, ale jakby wydaje mi się, że no i ja, i moi znajomi, osoby, osoby z mojego pokolenia uważamy, że po prostu... Nie trzeba tkwić w czymś, co nie daje nam szczęścia. Właśnie.
0: I to jest chyba to, do czego też chciałam dojść. Klement nam je tutaj uprzedziła, że chyba to jest ta kluczowa różnica. Bo wydaje mi się, że, że my milenialsi jeszcze wciąż tkwimy w nieszczęśliwych związkach w imię tego, że przysięgaliśmy przed ołtarzem albo przed urzędnikiem, w imię tego, co rodzice powiedzą, co znajomi powiedzą. W imię tego, że po prostu tak się przyzwyczailiśmy.
1: Bo widzisz, dla mnie na przykład wstydem nie byłoby być starą panną. Ja bym, nie chciała być, ja bym nie chciała być sama w wieku 40 lat ze względu na to, że po prostu byłabym samotna. W sensie chyba, że miałabym, chyba, że miałabym przyjaciół i, i tak dalej. Ale że, że samotność to jest to, czego ja się najbardziej boję na... Wybacz, starość. <laughs> tak, wreszcie, możemy, za, możemy
0: zakończyć program, już wszystko zostało powiedziane, tak. kraczę w smugę cienia. <laughs> rozumiem, rozumiem. Ale, yy, że... I, i,
1: I zgubiłam się trochę. Że przyjęłabyś, znaczy nie, nie robiłaś niczego, tak, nie, nie byłabyś tak. w związku na siłę. Tak, że oczywiście mhm. dla mnie... Je, związek jest ważny, dlatego że, że dla mnie to spełnienie w miłości jest też częścią życiowego spełnienia i yy, dla mnie bycie z drugą, tą jedną, jedyną osobą jest super ważne. Dałoby mi, myślę, że poczucie bezpieczeństwa daje też, też w tym momencie, w związku, w którym ja jestem obecnie. I też, nie wiem, ja, ja podchodzę do związków tak, że, że twoja osoba partnerska jest twoją, powinna być swoją najlepszą przyjaciółką, Musisz z nią dobrze spędzać czas, musicie potrafić ze sobą rozmawiać. Nawet jeśli się kłócicie, to też musicie się potrafić kłócić. No i też codziennie
0: budzicie się z takim tak. poczuciem, że to jest właściwe. Tak. My tak też sobie zawsze z mężem mówimy, że któregoś dnia się obudzimy i stwierdzimy, że to nie gra, to po prostu nie będzie grało. Że jesteśmy tyle samoświadomi, że nie będziemy tego przeciągać nieskończoność, jeżeli nie taka była nasza droga y, nam pisana. Ale też y, jesteśmy w takim wieku, że mamy świadomość, że fundujemy sobie dużo wrażeń po to, żeby ten związek nie, nie stał się, znaczy nie był nudny i nie było w nim stagnacji. A, a dzianie się w postaci właśnie prowadzki, czy w postaci, postaci dzieci, w postaci psa. Jakby całe to życie, które, które sobie budujemy jest jakimś takim naszym przepisem na, na monogamię, bo, bo oboje mieliśmy takie doświadczenia z przeszłości, że gdy zaczynaliśmy się nudzić, to ta monogamia się chwiała, a, a chyba dopiero właśnie, gdy spotkałam mojego męża, i gdy on spotkał mnie, no to uznaliśmy, że że tak, decydujemy się na to, że, że nie będziemy zdradzać, ale to wymaga pracy, a właśnie ta praca to jest to, o czym, o czym mówię, czyli właśnie budowanie sobie budowanie sobie wspólnie życia. I chyba to jest coś, co, mm, z czym się też zmagam i z czym się zmagają moje, moje przyjaciółki, moje rówieśniczki, że gdy pojawia się temat dzieci, to związek jakby nabiera tego nowego tempa, czy nabiera nowego otwarcia, a myślę sobie, że gdybyśmy nie mieli dzieci, gdybyśmy się nie zdecydowali na dzieci, to możliwe, żebyśmy utknęli w, w martwym punkcie. Nie wiem tego, ale, ale mam takie poczucie, że, że ta rodzina gdzieś dla mnie zawsze była konsekwencją monogamicznego związku. W większym stopniu niż ślub pewnie, bo ślub wzięliśmy z przekonaniem i, i z radością i właśnie po to, żeby celebrować naszą miłość, ale dla mnie zawsze takim punktem docelowym było jednak to, żeby żeby, żeby to były dzieci. I to dla mnie jest takim przypieczętowaniem ostatecznym naszego związku.
1: Tak, myślę, że na ten temat jeszcze, jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Bo jest bo... to temat mocno
0: kontrowersyjny, dla was, bo, bo dla nas właśnie znowu, dla, dla milenialsów już nie, czy już powoli nie, dla was tak. Tak ostatnio sobie właśnie myślałam, że z tymi dziećmi to jest trochę tak, że w pokoleniu naszych rodziców właściwie to było bezalternatywne. Znaczy nie miało się dzieci tylko kiedy się absolutnie nie mogło. W moim pokoleniu to jest temat, z którym kobiety się wciąż mierzą i muszą to pytanie sobie zadać i muszą tą odpowiedź od siebie samej uzyskać, czy tak, czy nie.
1: A my podejmujemy po prostu decyzję. Tak. Bo dla nas nie jest takie oczywiste, że właśnie będąc w związku, na przykład jednopłciowym czy ogólnie nieheteronormatywnym, te dzieci będziemy mieć.
0: Spoiler alert, po, pogadamy o tym w przyszłym tygodniu. Na razie temat monogamia. Nierozstrzygnięty, no bo my z Klementyną obie okazało się, że żyjemy i chcemy Dość żyć. podobnie? Tak. Ale w, jednak inaczej. W wodogawicznych związkach. A jednak inaczej. Do usłyszenia. Było nam bardzo miło. Od Y do Z. Klementyna Zoomerka Szczuka. Mileniarka.
1: Mileniarka. Klementyna Szczuka, Zumerka. I
0: Ania Konieczyńska, mileniarka. Na razie. Cześć.